0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Mental Health Summit 2021-en. A következő vendégem Rácz András Biohacker, akivel egy különleges beszélgetést fogtok hallani, mert ezen a beszélgetésen nem a lélek nagy mesterei, nem a lélek gyógyászat, nem a különböző segítői szakmák lesznek a téma, hanem kifejezetten a testünk, a biológiánk, a fiziológiánk, a mozgásunk, a táplálkozási szokásaink, és ezen belül az, hogy hogyan hatnak a táplálkozási szokásaink eleve arra, hogy hogy vagyunk, és még inkább az, hogy hogyan tudunk változtatni a táplálkozási szokásaink megváltoztatásán keresztül a lelki állapotunkon. Hogyan lehetünk jól, hogyan lehetünk jobbak azáltal, hogy mást, máshogy eszünk, máshogy alszunk. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrés. Wow, örülök, hogy itt Köszönöm, itt, itt lehetek. Egy igazi biohacker.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, és én valóban azzal foglalkozom, hogy hogyan javítsunk biológiai rendszereket. Ez elsőre lehet, hogy furcsán hangzik, de majd megbeszéljük, hogy mégis milyen szegmenseit Tudod javítani akár otthon napok alatt, egy pár nap alatt jobb verziódat el tudod érni. De visszakanyarodnék oda, hogy honnan is indult ez az egész, mert az, hogy ha mondjuk kimegyek az utcára, és látom az embereket, és lesokkolódok azon nap, mint nap, hogy mennyi ember éli az életét krónikus fáradtsággal, emésztési problémákkal, alvás hiányjal és komoly alvás problémákkal, akkor mindig eszembe jut, hogy nem éljük a, nem is a maximális potenciáját, hanem az hanem ember normális potenciáját nem éljük, az emberi test normális potenciáját, és most erről van szó, hogy hogyan is hozzuk vissza. Visszakanyarodva oda, hogy hogyan is indult az egész nálam, hogy én pánikbeteg voltam, ugye nekem generalizált pánikbetegségem volt. Ami... Jelentkezem én is. Igen. Nem volt generalizált. Viz... Hogy érted? Hogy nem volt
0: generalizált, de én is voltam pánikbetegségem.
1: Ja, 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 igen, igen, igen neked, is szóval. vol, neked is volt, igen, igen. Um, ez úgy nézett ki, hogy volt egy olyan csúcspont, amikor hét napon keresztül nem aludtam. <kül> És um, ötödik naptól a mentőt hívtuk ki, hogy hát valamit segítsenek, mert folyamatosan úgy hogy mintha szívrohamom lenne, folyamatosan rosszul voltam, és hát nyilván tudtam, hogy az öt nap nem alvás az, az egy komoly probléma, és ezért komoly segítségre vártam. Akkor kijöttek, akkor próbáltak nyugtatni, segíteni, hogy minden rendben lesz, csak próbált meg pihenni, de hát ugye az nem ment. De hogy miért is nem ment, az persze később derült ki, aztán a hatodik napon is, meg a hetedik napon is hívtam mentőt, és a hetedik napon viszont bementünk már a, a hospitába, és ott azt mondták nekem, hogy én pár vagyok. És akkor ez ismeretlen volt számomra ez a fogalom, már mint így magam hallottam már, de nem tudtam, hogy mit csináljak, és mi lenne a megoldás erre. Kaptam egy pár gyógyszert, és hazamentem, és reménykettem hogy hát reméltem, hogy majd akkor elmúlik. Azt mondták, hogy a gyógyszereket szedjem be, és akkor attól majd egy idő után el fog múlni a pánikbetegség. betegség. El is kezdtem szedni ezeket a gyógyszereket, nyugtató volt az egyik, a másik az a bétablokkoló volt, ami ugye a erős szívdobogásra kaptam, jelent antidepresszáns volt a harmadik. És ebben az időben én elkezdtem járni egy szíjáterhez is, meg egy is jártam, egy magyar, meg egy... Én akkor Manchesterben voltam kint, tehát az egyik szakember az angol volt, a másik magyar. És a pszichológus mindig azt mondta, hogy ha változtatok az életmódomon, a felfogásomon, akkor minden rendben lesz. És már a második alkalom, a ülés után elkezdtem mondani, hogy elkezdtem jogázni, elkezdtem változtatni a táplálkozásomon, a légzéssel elkezdtem foglalkozni, ott volt egy Manchesternek, a, ott a United stadionnál volt egy ilyen hát egy kibelezett angol házikót képzelje el, csak belül az egy ilyen buddhista templom volt. Tehát egy óriási vörös szőnyeg, aranybudha a sarokban, és akkor én elkezdtem oda járni, meditálni, és megtanulni a szakértőktől, hogy a, a, az, hogy hogyan kezeljem a légzésemet. És mindig azt a választ tehát jártam-jártam a, a sziológushoz, és mindig azt a választ mondta, hogy hát ő nem tud mit még ehhez hozzátenni, tehát annyi mindent elkezdtem csinálni és fejleszteni, hogy csak csak végighallgatta az egy órát, hogy én mit csináltam az előző héten, és le volt esve az álla, és azt mondta, hogy váó, így tovább, nem tudott mit hozzárakni, és ez végül is valahol azt jelezte nekem, hogy jó irányba haladok, és de viszont nyilván a leg um, Egyértelműbb jel az volt, hogy elkezdtem újra jobban aludni, a szívdobogásom elmúlt, és sokkal jobban éreztem magam a bőrömben. szintén attól, hogy elkezdtem életmódot váltani. És hogyha belegondolok, a mai napig nagyon hasonlóan néz ki az egész nálam. Tehát, hogyha bármilyen stressz alapú gondom van, mert nyilván Attól függetlenül, mert tudok meditálni, tudok tudom, hogy kell lélegezni, és nem vagyok egy stresses ember már, mert ezért megdolgoztam, hogy ne legyek az. Bármikor, amikor stresses helyzet jön fel az életemben, akkor én elkezdem ugyanazokat a technikákat sorba rakni, és elkezdem ugyanúgy alkalmazni, és nem kell fél év, mint annó kellett, tehát annok egy fél év volt, mire teljesen a pánikbetegség betegség elmúlt teszem azt, a nem tér vissza most már nálam, hanem esetleg rosszabbul alszom, vagy nem érzem magam olyan jól napközben, kicsit feszültebb vagyok, nem úgy reagálok, ahogyan szeretnék. Ezekből apró jelekből már látom, hogy változtatni kell, és akkor megén visszatérek a, a rendszerhez, kicsit befelefordulok, kicsit uh, elvonulok, megint jobban figyelek a táplálkozásra, a sportra, tehát ezeket mind-mind rendszerben elkezdem alkalmazni. És uh, Ugye azt láttam, amikor én elkezdtem, ki, elkezdtem a pánikbetegségből kijönni, hogy ez nem volt egy lineáris vonal fölfele, hanem mindig voltak ilyen rosszabb napok, jobb napok, rosszabbak, jobbak, és mindig azt vettem észre, hogy amikor rosszabb a napok, akkor megint elkezdtem ellazulni, nem annyira figyelni a táplálkozásra, a mozgásra, a légzésre, és amikor elkezdtem megint figyelni, akkor megint picit jobb lett. Aztán megint ellazultam, mert ha tessék, két nap alatt már is jobban vagyok. Uh, ellazultam, és megint rosszabbul lettem. De végül is, hiába voltak ezek a, a hullámok, szépen lassan egyre jobb és jobb lett. És uh, most már úgy vagyok, hogy, hogy a pánikbetegségem már több éve teljesen inaktív. Tehát itt, itt,
0: itt nem az történt, két gondolat is van a, a fejemben az egyik, hogy, hogy itt nem az történt, hogy két nap után örültél, hogy jobban vagy és abba hagytad, hanem vitted tovább, csináltad kitartóan azzal együtt, hogy nem voltál mindig a toppon, hanem
1: jöttek ezek a hullámok. Igen, abszolút, tehát inkább itt finomításról volt szó, tehát mindig uh-huh. odafigyeltem, csak egy picit nem, nem figyeltem oda olyan szinten, Vagy elhagytam valamit, akkor megint a romlás, vagy kicsit visszaesést tapasztaltam. De abszolút, tehát nem azt vártam, hogy én két nap alatt most teljesen jól leszek, hanem tudtam, hogy ez egy hosszabb sztori lesz. De inkább arra akarok kiukadni ezzel, hogy nagyon sokan feladják, amikor van egy rosszabb napjuk, vagy hogy úgy vannak vele, hogy hát az egész nem ér semmit, mert rosszabbul vagyok, de mindig vissza kell gondolni, hogy mitől voltál jobban, mi az, ami segített, Megint a táplálkozás, vagy, vagy, vagy sport, vagy az alvás minőséged változott. Ezeket már mind-mind nagyon jól lehet mérni rajtam, is van több mérőeszköz, például egy gyűrű is, meg egy óra is jelen esetben.
0: Meg a szemüveg is, az annak a is. A szemüveg punkt, például jöjjön. egy
1: védőeszköz, ami védi azt, hogy ez a káros kékfény bejusson, de a lényeg az, hogy az egyik legjobb mérőeszköz, az az alvásod. Hogyha te rosszul alszol, éjszaka föl esetleg szívdobogásra kelsz, vagy fűzúgásod van, ez az, mind-mind azt jelenti, hogy idegrendszered, de uh, kicsit túlműködik. A szimpatikus idegrendszer az túl erős, és nagyon sokan ilyenkor azt veszik észre, főleg a fűzógósok vagy a pánikbetegek, hogy akár egy nagyon erős stressz esemény hatására előjöhet egy fűzúgás, vagy rossz alvás minőség, vagy pánik, és egyik napról a másikra megváltoznak, és lelkileg is mivel, egy, mivel ők egy annyira erős hormonális változást tapasztalnak, ugye ezt nem kell bemutatni, a hölgyek havi szinten érzékelik ezt, vagy például egy másik érdekes hormonális beavatkozás, például, hogyha valaki nyugtatót beszed, vagy alkoholt iszik, ott is egy hormonális változás történik, és azért nyugszunk meg tőle. Itt viszont egészen más hormonális változás történik, és nagyon sokan arról számolnak be, hogy hogy ő nem ilyen, amilyen most a páni betegség teljesen megváltoztatja őt, nem élvezi úgy az életet, pedig tudja szerintem, hogy naturálisan élveznie kéne az életet, de mégis érzi, hogy valami nem oké vele, és nyilván ez nagyon-nagyon nehezen detektálható laborból. Tehát, hogyha valaki elmegy, egy orvoshoz, akkor nagyon sokszor az lehet a válasz, hogy hát itt minden rendben van, kérem szépen. A laborban úgy néz ki, hogy minden oké, okay. de mégis nagyon sokan úgy vannak, hogy nem érzik jól magukat, és, és így esnek bele esetleg egy ilyen hipohander, és mégis pánikbeteg körforgásba, hogy járják az orvosokat körbe-körbe, tudják, hogy valami nem oké, okay, de ki akar egy deríteni, mi a gond? És uh, ilyenkor mindenkinek picit uh, meg kéne vizsgálnia, hogy milyen az alvás minőség, és hogy kialszod-e magad rendesen, mert hogyha rossz az alvásminőség akár hónapokon vagy éveken át, akkor nem elvárható a testünktől, hogy jól funkcionáljon. Például ez egy, ez egy ez nagyon jó mérés lehet akár bárkinek otthon, Sem, mindenféle mérőeszköz nélkül próbáld meg pontozni az, az alvásodat. Akár alvásnaplót is lehet nevezni, vagy vezetni, és leírni, hogy milyen nap egytől 10-es skálán hogy aludtál, és akkor ez alapján megvizsgálni azt, hogy basszus, hogyha 8 az alvásom, akkor napközben is sokkal nyugodtabb vagyok. Ha meg 2 akkor meg nyilván nem annyira jól.
0: Hmm. Hadd kérdezek egyet, ez nem titok, mi ismerjük egymást relatív régóta, és itt említetted az orvost és a vérképet, és nekem van egy különleges élményem veled, amikor megkérdeztelek, hogy oké, okay, oké, okay, Andrés, hát hogy lehetne azt megoldani, hogy én, én fókuszáltabb legyek a mindennapokban, hogy olyan formán legyen több energiám, hogy amikor dolgozom, akkor ne engedjem kizökkenteni magamat a különböző pityegéseknek, Facebooknak, e-maileknek, telefonoknak, hanem tudjam, hogy én, én igenis én trekken vagyok, és akkor nekem ez a, ez a dolgom, és a Az első mondatod az volt, hogy jó, hát küldjek már egy egy, egy vérképet előtte, és teljesen megdöbbentem ezen, főleg azért, mert egyébként a tapasztalatom az nekem is az volt, hogy amikor annak idején, ugye 2014-ben volt ez a pánik dolgom, és akkor Én csináltattam mindent, tehát szívultrahang, EKG, vérkép, nagy vérkép. És konkrétan emlékszem arra, hogy olyan vérképem, amin egyetlen egy csillag sem volt, az akkor egyszer volt. Tehát amikor igazán rosszul éreztem magam, akkor kaptam egy olyan vérképet, hogy azt mondták, hogy hát magánál jobban már senki sem lehet. Miközben én azt éreztem, hogy bocsánat, én borzasztó vacakul vagyok, mert félek az életemben a mindennapokban. Tudom jól, hogy olyan olyan dolgoktól félek, amik egyébként irrelevánsak, de hol van itt a a cél? És akkor elküldtem neked ezt a vérképet, és mindjárt mondtad is, hogy hogy a a sóval kellene nem csínyán bánni, hanem normális sót fogyasztani, és hogy abból is jóval többet, és akkor minden helyreáll. Illetve emlékszem arra arra a mondatodra, hogy azért a tökéletes vérképen belül ezek a tartományok azért jelentősen, jelentős tűrést engednek meg. Tehát lehet, hogy a vérkép jó, de a jón belül, hogy melyik végén van az érték, az igenis számít. Erre te hogy jöttél rá? Tehát, hogy nekem ez egy, azt tudom, hogy rengeteget olvasol. Azt tudom, hogy hogy ami létezik, azt te kipróbálod, de mégis ott lebeg a kérdés, hogy egy vérképen van 50-60 érték, és te ezt az 50-60 értéket ezt tulajdonképpen nyomelemek szintjére visszaforgattad, hogy amit megeszem, abból mi lesz a véremben, és ez hogy zajlik. Erről meséljél, hogy hogy, hogy érted el ezt a szintet.
1: Hát én már több, talán több ezeret nem is, de már több száz labort olvastam már. És én már ideje laborból én személyiségvonásokat is tudok olvasni. Ez nagyon egyszerűen abból jön, hogy kinek milyen ásványi aránya van a vérében, attól függően lesz stresszesebb, vagy kapja fel a vizet jobban. És biztos te is beszéltél már rengeteg emberrel, aki azt mondta magáról, hogy hát ő egész életében rosszul aludt, hogy hát ő egész életében felkapta a vizet mindenen. Ez egy aktuális egyrészt hormonális állapot, másrészt tápanyagállapot a vérben, csak hogy ez változható. És hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor egészen más emberek leszünk, akár hetek, hónapok leforgása alatt. Hát igen, már, már lassan hat éve foglalkozom a témával, és hogy hogyan is tettem össze ezeket a pázol darabokat. Amikor te elmész egy szakemberhez, és a labort megnézi, meg megnézte neked is, meg nekem is, akkor ő általában a nyugati táplálkozásra ráhúzott nyugati markereket, illetve ezeket a um, referencia adatokat nézi. Csak az a helyzet, hogy az teljesen eltérő lehet más és más táplálkozáson, eltérő lehet sportolónál, eltérő lehet akkor, hogyha valaki mondjuk beteg, vagy valaki mondjuk bőtölt, tehát minden esetben eltér, viszont uh, érdekes, hogy vannak olyan uh, markerek, amik, például nagyon-nagyon kiáltanak, hogyha valaki pánikbeteg, és és pont az ásványnyak szint az egyik, amiből nagyon jól látszik, és ezt te te is megtapasztaltad velem, amikor legelőször találkoztunk, akkor ettünk együtt egy reggelit, és nem tudom, emlékszel-e, hogy körülbelül másfél óra múlva én megváltoztam, és és fáradtabb lettem, és hát depressziósabb lettem. Ez körülbelül, nem is tudom, hány éve volt, akkoriban kezdtem el nagyon mélyre ásni magamat a... a, a... 2019 év eleje, vagy vagy tavasz... Igen, valamikor igen. Akkoriban elég stresszes volt az életem, és megint vissza-vissza kúztak ilyen ilyen pánik jellegű tünetek, de nem is pánik tünetek, hanem csak ilyen gyengeség, hogy napközben fáradtság, levertség, tehát nagyon messze volt ez még a pániktól. És uh, akkor még nem tudtam pontosan, hogy mégis mit kéne csinálnom ilyenkor, csak azt mondtam neked, hogy, hogy valami uh, szint leesett a vérembe, és szerintem akkor már sejtettem, hogy a nátrium szint, és mondtam is talán neked, és nem <coughs> emlékszem, hogy ugye meglepően néztél erre a dologra, ami teljesen uh, elismerek amúgy, mert tényleg uh, nagyon furcsa. De az utóbbi... Um, Két évben tényleg, mint nyilván ugye legalább negyed évente megyek laborba, és nagyon jól látszódik a laboromból a változás. figyelek arra, hogy megfelelő legyen ez az beállítás és a szívverésen például sokkal-sokkal gyengébb. Tehát itt tudjuk azt, hogy azért a, a, a nátriumfogyasztás hogyan befolyásolja a mellékveséket, és az hogyan befolyásolja az a szívverést, tehát ilyen pázilöket, amikor elkezdtem összerakni, akkor, akkor jöttem rá, hogy végül is melyik markert érdemes úgy igazán figyelni. És melyik markernek hol kéne lennie pontosan ebben a referenciértékben, értékben. És hát azok a referenciértékek valóban nem jók. Hát ilyen szempontból nem jók, hogyha valaki mondjuk pánikbeteg, akkor nem igazán lehet belőle kiolvasni, hát a nyugati orvos szerint nem lehet kiolvasni belőle azt, hogy ki, hogy van. Az, hogy én ki tudom, én teljesen más szemszögből nézem ezt, én azért tudom ezt kiolvasni, meg én ezen átmentem, és tapasztaltam. Amúgy egy tipp talán, hogy ha valaki szeretne mondjuk bármilyen mentális kihívással egy labort, akkor mindenféleképpen hormonpanelt kell nézetni mert ugye a hormonok sokkal jobban befolyásolják a, a kedvünket, és hát ugye nagyon jó, és hát most már egyre több kutatás jön fel arról, hogy bizony a belekegészsége nagyban összefügg ugye a szerotonin termeléssel, ami viszont a jó kedvünkkel függ össze. Tehát, hogyha elég, bél baktériumot B baktérium van ugye a, a vastagbélben, a szerotonin 80%-át ezek a baktériumok termelik és az öröm örömhormont ugye akkor nem tudják letermelni, hogyha ezek, ezek nem működnek megfelelően. De például az én saját példámra visszakanyarodva, utólag nekem kiderült, utólag rólam kiderült, hogy nekem cöliákiám volt, hogy van egész gyerekkorom óta. A glutént ugye nem tudom bontani, sőt, hány ingert, vagy hasmenés, vagy hányás okoz. És az utóbbi két... Tehát pont amikor legelőször találkoztunk, én akkor csináltam egy ilyen nutrigenetikai tesztet. Ez egy ilyen eléggé komplex teszt, ez abból jött ki, és végül is úgy néz ki, hogy ez okozta nálam a, a, a rossz emésztést, és az okozta nálam közvet, közvetve a pánikbetegséget. Tehát, hogyha rossz a az emésztése, mondjuk állandóan, vagy hasmenése van, vagy bármilyen diszkomfortérzet, akkor sanszos, hogy az emésztés, tehát nem emészti ki az ételből a tápanyagokat, és akkor tápanyaghiány lép föl a testben, és arra sajnos a szervezet úgy reagál, hogy hát még stressesebb lesz.
0: Érdekes ez, ahogy mondod, hogy folyamatosan, folyamatosan azon jár az eszem, hogy jó, 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 de akkor mit kell enni? Mitől... Mitől leszek én jól, anélkül, hogy vérképet néznél, és hogy hogyan tudom azt, hogy ha valamit eszem, akkor azt meddig szabad enni? Tehát, hogy elkezdek mondjuk ásványi anyaghiányra a sót fogyasztani, hol van ennek a bulinak a vége? Van amikor... tudod, hogy már elég. Igen, 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 szóval, hogy amikor amikor gyerekkorunkban, és ez is egy izgalmas dolog, hogy mindig változik. Tehát, hogy nagyon sokáig a tej volt az egészséges, nagyon sokáig a cukor volt az egészséges, nagyon sokáig a, a hús nem volt egészséges, a disznó nem volt egészséges, a marha nem volt, a csirke nem volt. Aztán ezek így folyamatosan változnak, hogy mikor mi nem egészséges. És ma már... Tulajdonképpen egy olyan világ van, hogy minden elérhető, beleértve az összes diétatípust is. Tehát, hogy folyamatosan kinyitom azt, hogy én hogyan legyek vidám, meg hogyan legyek erős, meg akármicsoda, és pont 30féle dolgot el tudok olvasni, teljesen szemben álló elméleteket néha. Hogy tudok én választani? Illetve miért van az, hogy hogy nagyon sokan meg követnek diétát, diétákat, amit más ember nagyon eredményesen alkalmaz, de vele semmi nem történik. És akkor megérkezik a válasz, hogy hát, kipróbáltam, nem sikerült, kipróbáltam, nem sikerült. Van erre tuti recept? Vagy vannak olyan gondolatok, hogy mi az, amire...
1: Konkrétan mindenkinek érdemes odafigyelni? Vannak azért alapszabályok, amik mindenkire érvényesek. Egy ilyen például az, hogy ugye az alapvető vitaminokat, ásványokat mindenféleképpen be kell vinni. Tehát, hogyha egy pégsüteményt lerakunk, és megvizsgáljuk, hogy milyen nyomelemek, vitaminok, ásványok vannak benne, ami a te működéséhez szükséges, akkor rájövünk, hogy szinte nulla. Ugye a szénhidrát az finom, meg ugye elnyomja ezt a, azt az érzést, hogy elnyomja a stressz is akár, tehát így jöhet be a képbe megint a stressz alapú étkezés, vagy az érzelmi, elvés, érzelmi túlevés, de alapvetően ez lehet egy, egy fogóckodó. De csak rövid távon nyomja el. Igen, általában rövid távon elnyomja, és akkor utána megint két óra múlva megint kell lenni, és akkor így tartja önmagát egyensúlyba idézi ebben az, az ember. Én is csináltam, hogy napi hatszor étkezés, és szénhidrátot fogyasztottam nagyobb mennyiségben. Én is kipróbáltam a növény alapú étrendet, hús alapú étrendet is, tehát sokféle irányzatot kipróbáltam. A, a lényeg az, hogy egyrészt mindenkinek érdemes kísérletezni a saját magával. Nyilván a megadott meg értelmes kereteken belül, tehát nem azok a biohackerek vagyunk, akik, akik DNS manipulációt, meg csippeket tesznek a bőre, bőre alá, vagy a testében, mert van ilyen irányzat is, hanem egyszerűen csak, igen, hanem egyszerűen uh, egyszerű kísérlet, nézem mit mi tettél, hogy érzed magad utána, levert vagy, kajakómád vagy, fáradt vagy, uh, nincs energiád, uh, az emésztésed nem jó, akkor valószínűleg rosszat tettél, vagy tettél, ami nem jó neked és ebből el lehet indulni, ki lehet venni az étrendből olyan dolgokat, amikről biztos vagy már, hogy oké, okay, rendben. Nekem a pégsütemény nem volt jó, másnak például nem volt jó a tojássárgája vagy a tej, ezeket szépen kiemeljük. És akkor megpróbálunk olyan egészséges, biztosan egészséges dolgokat visszahozni, amikről tudjuk, hogy valószínűleg egészséges. Ez egy hosszú utazás szerintem, és nagyon sokan úgy vágnak bele, hogy... Én, hogy hú, megtaláltam a tanácsadót, és most akkor biztosan tutira ez lesz a legjobb. Belevárnak, és két-három hét múlva lehet, hogy csalódnak. Itt kettő probléma is van. Egyrészt nem biztos, hogy jól csinálták az adott étrendet, mert minden étrenden megvannak maga szabályai, és érdemes mindegyiket jól csinálni, hogyha jól akarunk lenni. A másik, hogy lehet, hogy nem neked való az, az étrend, és érdemes tovább lépni. Én mindig azt mondom, hogy az elsővel kell fo- elsőt kell megvizsgálni, tényleg meg kell nézni, hogy jól csinálod-e az adott étrendet, és ha tényleg jól csináltad, és megpróbálod esetleg kicsit máshogy csinálni, jobban személyre szabni magadnak, akkor utána tovább lehet lépni, hogy hát akkor másik étrendet keresni. Tehát ez nem egy rövid utazás. Én is vagy majdnem tízféle étrendet kipróbáltam a életem során, és mindegyibből tanultam egy picit. Mindegyibből tanultam, hogy az én testem mire hogyan reagál. Amikor az volt a menő, hogy a testépítők csirkét meg tettek, akkor én is azt tettem, és kipróbáltam. Uh, akkor a testudatom viszonylag fiatal volt, ilyen 20 éves körül, és a testudatom nem volt még annyira kifejlett. És, és ez az első dolog, amit, amit szépen lassan uh, tudatosítanunk kell, hogy ne csak tudatosak legyünk fent a fejünkbe, és... Uh, tudatosan kommunikáljunk, vagy tudatosan forduljunk a szeretteink felé, hanem önmagunk felé is, és nincs, nyilván nem csak szintén fejünkben kommunikáljunk magunkkal tudatosan, hanem tudatosan figyeljük saját testi működését is, mert a, a nap végén igazából te vagy az egyetlen, aki, aki felelős saját egészségedért és, és ezért felelős vagy, és tenet kell érte, figyelned kell rá, ezzel meg tudsz előzni rengeteg problémát akár.
0: Ez olyan, olyan érdekes, hogy mondod, hogy az jár közben a, a fejemben az a kettősség, az egyik, hogy, hogy de hát az életet élvezni is kell, hát hadd együnk már egy, együnk már egy jót, és én emlékszem azokra a gondolatokra, amikor én ugye járok a kis londoni rendezvényre, ahol külön egy nap szól arról, hogy, hogy táplálkozás, és ahogy előszeretettel behozzák a azt a témát, hogy hogy van az, hogy mindig mindig január vége, február eleje az influenza szezon. És ezt az Egyesült Államokból hozták ezt a példát, minden évben, és újságcikkek vannak kivágva, idézve ebbe a munkafüzetbe, hogy hogy honnan milyen fajta kínai meg orosz, és most hangsúlyozom, kifejezetten nem a covidról beszélek, hanem a 2019 előtti influenzáról, hogy mindig érkezik valami, valami influenza szezon, és rávilágítanak arra, hogy azért nézzük már meg az előtte lévő időszakot, nézzük meg a decembert, sőt, már előtte hálódás, pulykával, karácsonyi vacsora, újévi, tehát hogy ott van egy ilyen kulturális szakasz, amikor tulajdonképpen egy hónapon, másfél hónapon keresztül az emberek mérgezik magukat, és akkor megérkezik az a kérdés, hogy honnan ered az energiánk, honnan, honnan jön az erőnk, és úgy rávágná az ember, hogy hát, a, hát az ételből, a táplálkozásból miközben folyamatosan zabálunk, hogyha nem, nem jó teszünk, megesszük a reggeli péksütit, és pontosan tudom, hogy pár órával később farkas éhes az ember, sőt, éhesebb, mint, mint korábban volt, hogy nem érkezik meg a tápanyag, és hogy itt ezek mennyire összekapcsolódnak akár, a, akár az immunrendszere, és tudom, hogy ez ma egy, egy nagyon kérdéses téma, hogy egyáltalán szabad e szólalni, hogy, hogy olyan, hogy immunrendszer van-e, de hogy visszatérve erre a példára, kifejezetten egy túlterhelt emésztés egy, 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 a nagy zabálások hónapja után, milyen érdekes, hogy, hogy ott vannak legyengült immunrendszerek, és ott jelennek meg azok a, azok a betegségek, amik igazából látszólag nem kéne, hogy jöjjenek, nincsenek időszakhoz kötve, de, de, de mégis. És ahogy... Ahogy a testünkkel, ahogy a táplálkozásunkkal felett felelősségünk van, tehát ahogy figyelnünk kell magunkra, nem csak azt mondani, hogy de legalább eszem egy jót, hanem hogy az a jó az ne a a, a számban az ízlelő bimbóknak szóljon, hanem konkrétan a testemnek szóljon. Ugyanígy önismeretileg, pszichológiai szempontból is ez megjelenik, hogy tulajdonképpen az agyam az most engem használ, az agyam eldönti, hogy nekem mi a dolgom, vagy megfordítva, és hadd döntsem már el, hogyha már lett egy agyam, akkor mire használom? Hogy akarok én előre menni tudatosan azért, hogy egyébként hosszú távon érezhessem jól magam?
1: Igen, pont amit mondasz, hogy most el kell dönteni, hogy most 15 percig vagy 20 percig akarom jól érezni magam, amíg eszem, és utána fáradt vagyok, levert vagyok, és, és megbírkozom azzal, hogy ez történt. Vagy pedig megeszek valamilyen ételt, amitől jobban vagyok. Ezeket is meg lehet csinálni finoman, amúgy, bár nyilván itt, itt azért ez elég szubjektív, és utána mondjuk 8-10 órán keresztül jól vagyok. Tehát ezt nyilván mérlegelni kell, ne legyen, legyen félreértés. Tehát én is eszem néha olyat, amit nem kéne. Én tudatosan Ennyi. tudom azt, hogy most megettem ezt, most én a nap további részében mondjuk nem leszek a, maxim, a kognitív funkcióm csúcsán, hanem mondjuk egy olyan tevékenységet választok, mint nem tudom, valami pihenés, meditáció, stb. Viszont ha tudom most, hogy itt elő kell adnom és beszélgetni kell most a irány ezen az eseményen, akkor biztos, hogy reggelire nem fogok beküldeni egy croissant, egy, egy-, egy, egy jó, nagy adag, jó nagy pohár tejjel, mert akkor egész napra elvágtam magam. De igen, itt mérlegelni kell. Szerintem arról van szó, hogy most el kell dobni mindent, ami jó meg finom. Csak a mérlegelés fontos. Amúgy van egy másik mondás is, hogy az nem változtat, akinek nem fáj eléggé. Hogyha én rosszat teszek hosszú távon, akkor, akkor nekem eléggé fáj, és ezért mindig visszaváltok egy tisztább étkezésre. De igen, a változáshoz hát bátorság is kell.
0: Igen, igen, igen. Ez, ez, ez nagyon igaz, hogy, hogy sokan akkor tapasztaljuk meg a változás szükségességét, amikor már az az állapot, amiben vagyunk, az nem, nem tartható. És igen. akkor már néha néha nehéz és néha ha nem is késő, de minden esetre még több fájdalomba kerül. Tehát ez a ez a pillanatnyi jó érzésünk, vagy az, hogy most az adott pillanatban kerüljünk, kerüljünk túl azon, hogy na jó, ettem egy kis csokikát, vagy, vagy éppen most nem dolgozom, hanem megnézem a, az interneten a posztokat. Ez hosszú távon hogyhat ki arra, hogy egyébként később kevesebb energiám van, éhesebb vagyok, szó nincs arról, hogy haladtam volna a munkával, Egyébként, amit elolvastam az interneten, annak pont az égvilágon semmi értelme nincsen, értéket nem adott, értéket nem teremtett. Ez nekem mind-mind-mind a tudatosságra irányul, tudatosságra összpontosul, és és a táplálkozás is lehet tudatos ezen belül. Most a nagy kérdés az, hogy lehet tudatosan jókat enni? Szerintem van, arra, van arra
1: lehetőség, hogy ne csak egészséges legyen, hanem finom is? Hát én szakács vagyok, tehát első szakmám szerint legalábbis, aztán lettem személyedző, azt tanácsadó, táplálkozástanácsadó. tanácsadó, és pont most forgattunk egy főző tanfolyamot, főzőműsort, egy, van benne 27 recept, hogy egészséges recepteket hát... hogyan tudsz megcsinálni finomra. Hát Szerintem abszolút van lehetőség ebben, és az emberek kreatívak, tehát nyilván meg... Ö, ők is kitalálják, hogy hogyan tudnának finomakat enni. Tehát mindenféleképpen le- van lehetőség szerintem ötvözni a kettőt. Sokan úgy gondolják, hogy ha elkezdeni diétázni, az, egy, az azt jelenti, hogy most minden finomat uh, megtagarunk magunktól, és most akkor tényleg uh, kenyerem, meg vizen élünk, meg böjt, meg uh, koplalunk, stb. De, de azért nem erről van szó, tehát szerintem nagyon finom dolgokat lehet enni. És amikor te nálam voltál, és csináltam azt a reggelit, szerintem az is... Az, az útra menő volt, az, az
0: valami volt. ilyen vastag sonka, sült sonka volt, talán zöldbabbal?
1: Zöld bab volt még hozzá, meg talán tojás, de nem
0: vagyok benne biztos. Zseniális volt. Tehát, hogy akkor még nem tudtam, hogy egyébként szakács vagy, de azt tudom, hogy otthon készült a konyhában, tehát ehhez, ehhez mindenképpen, mindenképpen hozzá kell... Tenni, hogy, hogy lehet, lehet otthon kifejezetten jókat tenni, és lehet figyelni arra. Mik azok, a, mik azok az ételek, amik, amik kifejezetten nem javasoltak, stressz, pszichés terhelés, fokozott energiaigény esetén, vagy esetleg kérdezhetem úgy is a kérdést, hogy hogy napon belül nézve, tehát hogy konkrétan előtte mit ne egyek, mielőtt nekem egy szellemi megpróbáltatásom lesz, illetve
1: mikor, mikor csalhatok, mi az, a, az az időszak, napszak. Nagyon sok mindent tudunk változtatni az életünkben, de szerintem is a táplálkozás az egyik legfontosabb. Például Jordan Peterson nagyon sokan ismerik, ő egy kanadai sztárszichológus csak a táplálkozását megváltoztatta, és ezáltal képes volt összes gyógyszerét letenni. Ő már évtizedek óta antidepresszánson élt, de, de sikeresen letette őket. De tőle ketogén diétát követ, egyfajta ketogén étrendet. Amúgy én is ezt, én is ketogén étrendet követek, de nem kellett tőle megijedni, tehát nem arról a szó, hogy most mindenkinek ezt kéne követnie, sőt, mindenkinek próbálkoznia kell hogy mi az, ami jó neki, de az biztos, hogy a fehér cukor az nem egészséges, az biztos, hogy a, a lisztek, a finomított lisztek nem jók nekünk. Az is szánszerződik biztos, hogy a színezékek, az ételfestékek, az, a, a tartósítószerek nem jók nekünk, tehát ezek mind, mind károsak. Sok... Vannak olyan édesítők, amiket már rég bannoltak az országból, pont azért, mert tudjuk, hogy károsak, rákkeltőek, Biztosan tudhatjuk, hogy ezek rosszak számunkra. Uh, Jöttem még egy példa, tehát uh, annó apukám mesélte, hogy ők havonta vagy két havonta, egy szerettek meg egy szelet Hát most az ügyfeleim nagy része, hogy a napi szinten egy táblát azért elfogy... Volt egy időszaka, hogy elfogyasztott, de erre is, na... erre is megvannak a, ma... a módszerek, hogy hogyan lehet ebből kilépni. Hmm. És nem az a legjobb módszer, hogy ezeket egyből elhagyjuk, hanem ezeket érdemes helyettesíteni megtalálni mindennek az egészségesebb formáját, vagy, vagy egy ö, olyan ö, receptet megkeresni, amiben nincs benne annyi cukor, mm. nincs benne annyi liszt, hanem egyéb alternatív édesítőt használ például, amiről tudjuk, hogy egészséges, vagy olyan kötőanyagot, ami liszt helyes, sokkal jobb. Hadd
0: kérdezzek közben, melyik alternatív édesítő az egészséges? Mert abból is annyi van. Melyik, amiről tudja, hogy tudjuk, hogy, hogy az?
1: Hát igen, nagyon sokféle van, és most úgy néz ki, hogy az egyik legjobb talán a glicin nevű. Ez a glicin, ez egy, fe, egy, fe, egy fehérjaminósabb. A steviát, steviát és eritritet még szoktak használni, ezek is belebele férhetnek. És ugye a természetes éresítő még ugye a méz, aminek ugyan magas a glikóz, meg a fruktóztartalma, de, de azért egyéb olyan egészséges faktorokkal rendelkezik, amik miatt érdemes lehet fogyasztani. kezdésnek hogyha valaki leváltja a fehér cukrot, mondjuk vagy édesítőre, vagy mézre, az például egy elő, jó előrelítés lehet. De nagyon sokan arról számolnak be, hogy elhagyták a glutént, és már is tisztában tudnak gondolkodni. Van ez a Gabona agy című könyv, ezt lehet, hogy Ismered mert ez arról szól, hogy a glutén, meg a, meg a tápanyag híg, táplálékok hogyan butítanak végül is, tehát mm-hmm. tulajdonképpen az Alzheimer kór, ez egy ilyen az összefüggésbe lehet hozni ezekkel az, ezeknek az ételeknek a fogyasztásával. Mm-hmm. És ugye az agyméretünk, az ugye, ez egy fontos faktor, tehát mm-hmm. hogy minél több tápanyag legyen az agyba, um, minél több eszenciális zsiradék, omega-3 például, arról is tudjuk, hogy jó az agynak. Ezeket mind-mind érdemes napi szinten fogyasztani, és olyan dolgokat, amitől az agyméretünk nem fog zsugorodni.
0: Mi a helyzet, mi a,
1: helyzet a kávéval? Ez egy... Van pár kutatás, ami például az arra mutat rá, hogy az Alzheimerben az, az pozitív hatásokat tud elérni, Ugye az, hogy a kávé stimulál, az, az lehet egy jó dolog is, meg lehet egy rossz dolog is. Ha valakinek például a pánik, vagy, vagy depresszió, az aktuális mentális kihívása, akkor ott megboríthatja a hormonháztartást, az is. Tehát ott lehet, hogy nem jó még olajat dobni a tűzre. De, de szerintem megvan a maga, maga szerepe a kávénak.
0: Tehát nem kell elhagyni, nem kell leszokni róla.
1: Nem feltétlenül.
0: nem feltétlenül.
1: Van ez az, az a golyóálló kávé. Lehet, hogy te is iszol. Bulletproof. Bulletproof kávé. Ez annyit tesz, hogy a kávéhoz nem tejet adunk hozzá, hanem egy kis zsiradékot, vagy tejszint, vagy állati, vagy ha tejterméket nem fogyasztasz, akkor mondjuk kókusz stb. És nagyon-nagyon jó tápanyag az agynak, és fókuszáltabb hmm. tudsz lenni utána. Ja,
0: azt reggelente vajas kávéval indulok. Ha már, ha már itt vagyunk, még azt a kényes kérdést hadd tegyem fel, hogy mi a helyzet az alkohollal? És most ez kifejezetten olyan értelemben, hogy nekem a személyes tapasztalatom az volt, én, én, én nagyon szerettem a finom bort, sokáig szerettem a söröket is, azt már ugye elhagytam, de az volt a személyes tapasztalatom, hogy egy sör, az már befolyásolja a másnapi teljesítő képességemet. Tehát nem csak, nem, meg se érzi jószerivel az ember, természetesen egy jót alszik utána, ami félig igaz, mert fel kell kelni kimenni a WC-re az éjszaka közepén, de hogy befolyásolja a másnapi képességeimet, tevékenységemet, kedvemet, hatékonyságomat, rengeteg dolgot. Nagyon sokan vannak, akik ezt ezt nem így gondolják, hanem ők azt gondolják, hogy ugyan már be van az osztva, sör, nem sör. Én mégis azt tapasztalom, hogy hogy hatással van, ugyanakkor ugyanakkor sokszor meg meg kifejezetten a, a abban, hogy a mindennapi mókuskerékből az ember kiszakadjon, ott az adott pillanatban kifejezetten jótékony tud lenni. Hát vélhetően innen indult el az, hogy ennek mekkora keletje lett, és talán Záher doktor említette még évekkel korábban, hogy az egymillió alkoholista országa vagyunk. Egyrészt miként vélekedsz az alkoholról, tehát hogy kis mennyiségben is tilos, vagy milyen összetételekben szabad, milyen rendszerességgel szabad fogyasztani annak, aki nem szeretné megvetni?
1: Hát én minden tápanyagról, még az alkoholról is ilyen, olyan rendszerbe gondolkozok, hogy egy skálán föl lehet vázolni, hogy mi a legrosszabb és mi a legjobb, hogy ha már alkoholt fogyasztasz. Mert ugye nyilván nem arról szól, hogy mindent abba kell hagyni, hanem Szerintem lehet preventíven alkoholt fogyasztani. Most ugye a legrosszabbak azok, hát talán pont a sör, mert ugye ott szénhidrát tartalom, gluko- gluténtartalom is viszonylag magas. Tehát ott a glutén az, amit érdemes mindenféleképpen kizárni, mert ugye az agyra az is hatással van. Tehát önmagában... az alkohol. Tessék?
0: Nem is csak az alkohol ártalmas benne.
1: Igen, nem is csak az alkohol ártalmas benne. Az alkohol azért ártalmas így a másnapok tekintetében, mert ugye vizet von el, tápanyagot von el, és ezért vagyunk másnaposak. És ezt vissza kell tenni, úgymond a szervezetünkbe, azt a tápanyagmennyiséget, amit elvont, és ugye az sok idő. Fiatalon nálam előfordult, hogy nem is voltam másnapos, aztán előfordult már az is, hogy, hogy később, hogy akár egy-két napig is másnapos voltam, ez mind azért, azért van, és ahogy egyre idősebbünk gondolom, akár még hosszabb is lehet a másnaposság, akkor hogy egyre, hogy, hogy mondjam, lassabban tölti vissza a szervezet magát, egyre lassabban gyógyulnak a sebek is, egyre lassabban regenerálódunk. Ez bele kell kalkulálni, hogy ez valószínűleg ez így van, és ez nehéz ugye visszaforgatni. Viszont preventív fogyasztása, én azt mondom, hogy érdemes vagy vörösbort fogyasztani, vagy legalább olyan alkoholokat, be kevés a cukor. Tehát én, én nagyon szeretem a tokai édesborokat, de hát sajnos azokban nagyon sok cukor, mm. és ezért próbálom őket kerülni, de például egy száraz, bor az sokkal jobb választás lehet ilyen szempontból. Mm. Vagy például italból egy kicsi, az is viszonylag jobb választás, ott ugye szintén szénhidrát tartalom van, meg ugye kevesebb mennyiség, tehát ott azért általában kevesebbet isznak abból az emberek, így lehet szerintem mérlegelni. A likőrök közül nagyon-nagyon sokban rengeteg a cukor. Tehát mint a, bé, mint a bélisz például, mi házilag megcsináljuk, mert akkor legalább tudjuk, mi kerül bele. Viszont a boltban vásárolt béliszben tényleg rengeteg cukor van, és ezeket a hogy hogyha valaki otthon házilag megcsinálja, nagyon egyszerűek amúgy, általában tejszín kell hozzá, meg ital, meg esetleg kávé, akkor már is egy egészségesebb verzióját ihatja az alkoholnak. Ezt a likőröknek.
0: Ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt semmi esetre sem reklámozni szeretnénk, csak ismerjük azt a helyzetet, hogy bizony azért nagyon sok háztartásban jelen vannak az üvegek. Nagyon széles az a paletta, még valaki a... Ez csak a szórakozás, ez csak a kikapcsolódás eljut odáig, hogy esetleg problémái legyenek, tehát mi erőteljesen azt támogatjuk, hogyha lehet, akkor érdemes nélküle, ha meg, ha meg úgy adódik akkor érdemes itt a finom, finom otthoni dolgokat megteremteni. Andris, én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, itt vagy velünk a Mental Health Summit-on. Akkor első a tápanyag, ez egy egy nagyon fontos pont, hogy figyeljünk oda a táplálkozásunkra a kellő egészséges folyadékbevitelre. Hol lehet veled találkozni, aki szeretne mélységeiben is megismerkedni azzal, amit te csinálsz, mint biohacking, és kifejezetten fókuszálni arra, hogy igen, akkor én
1: most magamból egy szuperment építek, Facebookon a Rácz András Facebook-lapot kezelem, vagy pedig van egy honlap ráczandrás.com, és ott van e-mail cím, elérhetőség, de a Facebook-lapot érdemes bekövetni, ott elég sok érdekes tartalom van.
0: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, Andris, és érkeznek a következő beszélgetések. Úgyhogy sok sikert, látogassátok meg Andris oldalát, és tanuljatok sokat az egészséges táplálkozásról. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Sziasztok, köszönjük!